0: Hallo, mijn naam is Josta van Boksmeer en ik ben correspondent wonen bij De Correspondent. Een van de manieren om iets aan de woningnood te doen... is het splitsen van grote huizen, schreef ik in een eerder stuk. Maar door alle problemen die daarbij ontstaan, ben ik daar anders over gaan denken. Als hij had geweten hoeveel werk het was, was hij er niet aan begonnen, zegt Martien Roelofs. Twee jaar geleden besloten hij en zijn vrouw Marianne nu 70 en 66 jaar oud, op de begane grond van hun rijtjeshuis in Purmerend te gaan wonen. De kinderen waren de deur uit en Marian had een heupoperatie gehad. De bovenste twee verdiepingen verhuurden ze aan een kennis die net was gescheiden en dringend een woning zocht. Een paar weken later stond de handhaving van de gemeente op de stoep. Of ze wel een omgevingsvergunning hadden. Omgevingsvergunning? Nee, een huisvestingsvergunning hadden ze aangevraagd en ze hadden geen idee dat er nog meer papierwerk nodig was. Roelofs spreidt een groot stuk papier uit over de eettafel van zijn phoenix woning Het is de bouwtekening. Hij had al een extra badkamer beneden gemaakt en een keuken op de eerste verdieping. Maar nu moest er ook nog een brandweerende muur bij naast de trap... en de oude hal moest in tweeën worden gedeeld, zodat de huurder een eigen opgang heeft. Alles bij elkaar kostte de verbouwing zo'n 10.000 euro. En daarmee was hij er nog niet. De gemeente wilde ook weten of er in de schuur genoeg ruimte was voor de fiets van de huurder... en of de vuilcontainers niet overvol zouden raken door dienstaanwezigheid. Een beetje vreemd, vindt Roelofs, want vroeger woonden er ook vier mensen in het huis. Dan waren er nog de problemen met de bank, die de hypotheek wilde opzeggen... omdat het splitsen van een woning niet in de voorwaarden stond. Een paar straten verderop komen tijdelijke woningen te staan... Wijst hij uit het keukenraam. Studio's ter grootte van een zeecontainer, waar mensen die dringend een woning zoeken, twee jaar lang in mogen wonen. Een noodoplossing. Waarom zijn die kleine studio's nodig, terwijl er in de buurt genoeg vierkante meters leegstaan? Ik spreek Martin Roelofs omdat zijn verhaal een voorbeeld is van iets wat overal in Nederland speelt. Veel 60-plussers van nu kochten zo'n 30 jaar geleden een ruime gezinswoning, toen de prijzen nog een stuk lager waren. Ze woonden er met hun kinderen en nu die het huis uit zijn, zijn ze nog alleen of met z'n tweeën over. Tegelijkertijd komen veel jonge gezinnen nauwelijks aan een geschikte woning. Van de 8 miljoen woningen in Nederland zijn er ongeveer 5 miljoen eengezinswoningen. En dat terwijl twee derde van de huishoudens uit één of twee personen bestaat. Het kan dus niet anders dan dat er een groot aantal zolders en bovenverdiepingen leeg staat. Een van de manieren om woonruimte beter te verdelen is het splitsen van grote huizen in meerdere kleine. Dat is niet hetzelfde als verkamering, waarbij huiseigenaren kamers afzonderlijk verhuren. Bij splitsen ontstaan nieuwe, zelfstandige woningen met een eigen badkamer en keuken. Het leek mij een veelbelovende methode. In theorie zijn er al voldoende vierkante meters woonruimte in Nederland. We hoeven ze alleen beter te verdelen. Dat zou 100.000 tot 150.000 woningen kunnen opleveren, schreef ik in een eerder artikel. Zoveel als er in de stad Utrecht staan. Maar door alle obstakels waar Roelofs tegen aanliep, ging ik daar anders over denken. Waarom is het zo moeilijk woningen te splitsen? En zijn er situaties waarin dat wel zin heeft? Het is belangrijk te beseffen dat de meeste mensen die een huis laten splitsen... niet op Roelofs lijken. Meestal gaat het namelijk om beleggers die grote woningen opkopen en opdelen in kleine hokjes. Vaak vragen ze daar de hoofdprijs voor... en klagen buren over lawaai en steeds nieuwe gezichten in hun straat. Steden als Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem... voerden daarom juist regels tegen splitsen in... in plaats van het makkelijker te maken. Zo ook in Purmerend, van waaruit je makkelijk kunt volrensen naar Amsterdam. Op een gegeven moment kocht een belegger drie eengezinswoningen en deelde die op in appartementen van 18 vierkante meter... vertelt beleidsmedewerker Annemieke Molenaar. Dat ging de gemeente te ver. Nu moeten alle appartementen die door splitsen ontstaan... minstens 40 vierkante meter groot zijn. En op straat moet genoeg plek zijn voor alle auto's, fietsen en vuilnisbakken. De gemeente laat liever tijdelijke woningen neerzetten... omdat ze daarvan de maximale huurprijs kan bepalen, legt Molenaar uit. In het bestemmingsplan kan permanent vastleggen hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen... en hoeveel middeldure huur. Dat kan niet bij huizen die er al staan. Zo'n woning van 40 vierkante meter kost volgens Molenaar makkelijk 1000 euro per maand. Niet bepaald de betaalbare woningen waar zo'n vraag naar is. En ja, dat betekent dat er soms ruimte leeg blijft staan... waar eigenlijk iemand had kunnen wonen, zegt wethouder voor wonen Thijs Kroese van de PvdA. Hij zegt... Dat mensen vanwege alle regels besluiten een woning toch niet te splitsen, moeten we voor lief nemen. Er is nog een reden waarom gemeenten terughoudend zijn met splitsen, zegt wethouder voor wonen Yassine Torunoglu, ook van de PvdA, uit Eindhoven. Een stad waar opvallend veel mensen groot wonen. Het zijn niet de grote rijtjeshuizen of villa's in de betere wijken, waar beleggers graag huizen opkopen en opdelen. In plaats daarvan kiezen ze de wat verloederde, onpopulaire buurten. De relatief goedkope huizen daar zijn een aantrekkelijke investering. Samen met de panden die worden verkamerd... levert het straten op waarin de helft van de huizen... studenten en arbeidsmigranten op een klein oppervlak wonen. Torunoglu zegt... Er wordt wel gesplitst, maar juist op de plekken waar wij dat niet willen. Het is paradoxaal. Er is veel vraag naar woonruimte... en in theorie zijn er voldoende vierkante meters in bestaande huizen. Maar juist op de plekken waar ruimte is worden weinig woningen opgedeeld. In plaats daarvan nemen mensen die toch al klein woonden... genoegen met nog minder ruimte. Het is als een overvolle trein... waar toch bijna iedereen in de tweede klas gaat zitten. Toch speelt er ook nog iets anders. Het klinkt bijvoorbeeld door bij de Purmerendse woonwethouder Kroese... als die het heeft over het woonmilieu in de verschillende wijken. In het stadcentrum accepteert de gemeente... het splitsen van huizen best hier en daar, zegt hij. Maar Purmerend heeft ook veel ruimere landelijk aandoende wijken, waar mensen juist naartoe zijn verhuisd vanwege die rust. Als ze dan opeens meer buren krijgen dan oorspronkelijk gepland, zien ze de stilte in gevaar komen en schrijven een brief naar de gemeente. De wethouder vertelt, mensen zeggen tegen mij, maar moet ik dan naar Horen verhuizen? Het is een dilemma waar alle lokale politici mee te maken hebben. Ze willen ruimte maken voor mensen die dringend een huis nodig hebben, maar ze zijn ook gevoelig voor de protesten van de inwoners die er al zijn. En die laatste hebben veel meer mogelijkheden om hun stem te laten horen. Ze kunnen bij de volgende verkiezingen op een andere partij stemmen. Het is wat onderzoekers de strijd tussen insiders en outsiders op de woningmarkt noemen. Gemeenten kunnen soms best wat soepeler zijn met het splitsen van woningen, schrijven onderzoekers van Kennisinstituut Platform 31 in een onlangs verschenen rapport. Er zijn genoeg plekken waar relatief weinig mensen in grote huizen wonen en waar niet al de halve straat wordt verhuurd via Airbnb. Het is dan jammer als vergunningen standaard worden geweigerd vanwege het aantal vuilnisbakken of auto's op straat. Want splitsen heeft ook goede kanten, zegt Suzanne van Klaveren, een van de auteurs van het rapport. In landelijke gebieden trekken veel jongeren weg omdat ze geen woning kunnen vinden, terwijl ouderen in grote huizen wonen. Door aan te moedigen dat bijvoorbeeld grote boerderijen worden gesplitst in kleinere woningen... kunnen gemeenten jongeren behouden. En als ouderen jonge buren krijgen, hebben ze allicht meteen iemand die naar ze omkijkt. Splitsen kan dus wel degelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. Maar 100.000 tot 150.000 woningen, daarvan zijn we nog ver verwijderd. Daarvoor zijn er te veel tegenstrijdigheden. Juist op de plekken waar het opdelen van grote woningen de meeste voordelen heeft... Gebeurt het het minst? Voor een volgend stuk wil ik daarom onderzoek doen... naar andere manieren om woonruimte beter te verdelen. Ook Martin Roelofs uit Purmerend kreeg te maken met bezwaren uit de straat. Zijn buren aan één kant bleven klagen over onder andere geluidsoverlast. Uiteindelijk boog een speciale adviescommissie van de gemeente zich over het conflict. Die gaf Roelofs gelijk. Hij had terecht toestemming gekregen om zijn woning te splitsen. Maar de verhoudingen zijn inmiddels zo verzuurd dat hij en zijn vrouw uiteindelijk hebben besloten te verhuizen. Ze gaan naar een kleinere woning ten noorden van Burmerend. Hun huurder moet eind deze maand het huis uit en heeft nog niets nieuws gevonden. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. En wat is de reden waarom antwoord u geef, nu zo verschrikkelijk boos bent? Geven of geen
1: antwoord geeft? het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet Dan ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo'n negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong, woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzenden. Hè? <laughs> Nee, we praten nog steeds niet. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet je even schoppen. Nee, wacht even. Nou heb heb je mij verleid, omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid.
0: Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van? En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg... en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden... en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk.
1: Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nijens.
0: En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.